0: As festas que eu quero tocar são as festas que querem que eu toque, entende? Porque eu acho que isso tá é uma coisa que já gerou muita frustração na minha carreira, do tipo, ah, eu queria muito tocar nessa festa. Só que, tipo, ninguém é obrigado a chamar ninguém, e quem sabe quem é bom pra tocar na festa é quem tá fazendo a criadoria da festa. Pode ser que eu ache que eu soltei toda a ver, mas na cabeça da pessoa, não tem. Aí eu vou ficar o quê? Frustrada pro resto da minha vida? Triste? Não, gente, eu acho que o lance é assim. Hoje, eu, eu tipo, tô sempre botando a minha energia em pessoas que gostam do meu som. Então eu tô vendo lá, tipo, ah, o GB gostou? Eu falo, caralho, GB, que massa que tu gostou, que da hora. Me chama aí pra tocar no teu baile. Daí o GB chama e vai ser da hora, entendeu?
1: Alô, rolezeiros do Brasil! Mais uma edição do podcast Milhas do Rolê. Eu sou de JGB. Esse podcast acontece semanalmente, ao vivo no YouTube. Depois ele fica disponível nas plataformas de streaming, no Spotify e no SoundCloud da Function FM. A função desse podcast tem sido trocar uma ideia com DJs do Cenário Alternativo, Galera que está no corre aí, fazendo acontecer. Uh, de modo a criar um, um acervo de vivências dos DJs do cenário alternativo brasileiro. Tentando de alguma forma ajudar a galera que esteja começando, ou que esteja com alguma dificuldade, ou mesmo que seja um espaço só para a gente estar tá trocando ideia e fomentando o cenário. Hoje eu estou aqui no oitavo episódio com a Cecília Linda Green, a Cecília de Brasília, vive em São Paulo, tem uns anos já. Eu conheci a Cecília, acho que pessoalmente a gente se conheceu no Deckmantel, se eu não me engano, no segundo Deckmantel, acho que foi. Uh, e de lá para cá, a gente acabou estreitando relações durante a pandemia mesmo, através de um quarto, onde a gente começou a trocar mais ideia, participamos de alguns bate-papos uh, nesse formato. assim. Uh, rolou esse convite então, para a Goma entrar no, na programação do, da pornografia na Twitch. E daí, desde então a gente tem colaborado. E eu convidei ela para participar do podcast. É, as únicas pessoas fora de, do Rio Grande do Sul, por enquanto, foi o Homoloco e agora ela. Porque nesse primeiro momento do podcast, onde eu estou me amadurecendo ainda como comunicador, eu, eu preferi convidar pessoas que eu sei que são cara de pau, que pilham... De, de de assumir esse papel assim de articuladores do rolê eu me identifico muito com a cecília nesse sentido eu vejo que ela está sempre disponível para trocar ideia e tal então foi um pouco a partir disso e na pesquisa que eu fiz sobre a vida dela eu a gente chegou num ponto que que para mim é o, o foco do podcast hoje a Cecília ela vive como Dj né, agora ela, inclusive, me falou que durante a pandemia deve estar tá mais fodida do que não sei o quê, mas hum. ela tá vivendo disso há alguns anos e vai nos dar uns toques de como fazer isso e tal, como, né, gerenciar a carreira do DJ. Eu não gosto muito de trabalhar nesses termos assim de carreira, porque, enfim, não. Não é minha pegada, mas, uh, querendo ou não, é um trabalho e tem técnicas, né, ferramentas que a gente pode aplicar para facilitar um pouco a vida. Então, boa noite, Linda Green.
0: Boa noite, GP.
1: Muito obrigado <risos> por aceitar o, o convite de conversar comigo no podcast, conversar comigo e com a galera.
0: Muito obrigada uh, pelo convite.
1: Bom, é o... Tipo, a, a moral mesmo é que a gente se divirta, né, e, e pra mim tá sendo muito bom conversar com a galera, então vai ser um prazerzão, assim, conversar contigo também. E eu... Uh, ó, a Duda tá me lembrando que tem que fazer os call to action aqui, eu sempre esqueço. Então, galera que tá curtindo aí, nos ajuda a divulgar, dá um likezinho no vídeo, deixa um comentário depois, tudo isso ajuda a, a, ao vídeo aparecer pra mais pessoas. Mas então, indo direto ao ponto, vamos começar hoje e vou mudar o formato, vamos direto ao ponto. Eu fiz um material para divulgar uh, tratando dessa temática, de como viver do rolê, e isso repercutiu muito, sim, porque é, eu vejo que essa é uma dor muito grande da galera. A galera tipo tira dinheiro do próprio bolso, a maior parte da galera que quer, que quer ser DJ, quer fazer rolê, tira dinheiro do próprio bolso. E tu foi para São Paulo... Foi, saiu de Brasília e foi viver em São Paulo tem alguns anos, eu queria que tu contasse, assim, como foi essa tua chegada na cidade, porque, pelo que eu entendi, a partir do momento que tu chegou, tu já chegou trabalhando como DJ, assim, né, isso foi algo que deu certo pra ti. Então, eu queria que tu nos contasse como foi essa, essa tua chegada em São Paulo, tu já conheceu algumas pessoas e tal, como essas pessoas te receberam, e como foi tu aterrizar nessa cidade, que é a cidade das oportunidades, mas, ao mesmo tempo, todo mundo sabe que é foda pra caralho.
0: Olha, eu vou começar essa resposta te questionando. Por que não tá lá em carreira? Se você tá tratando de uma profissão, eu acho que é carreira igual a qualquer outra, não deixa de ser carreira. Se você quer ser profissional, você tem que pensar que você precisa de um planejamento, e que isso vai levar um tempo. É, assim como qualquer outra profissão, ninguém é, consegue ter uma remuneração decente do dia para noite. E é por isso que eu estou trazendo isso. Assim. Então, quando eu penso assim, é, gestão de carreira, realmente é uma gestão de carreira. Se você quer viver disso, a primeira coisa que você tem que assimilar é que é uma profissão, é um trabalho... E é uma carreira, sabe? Então, é, eu tô há 15 anos sendo trabalhadora da noite, por mais que eu sou seja DJ há 6 anos, tem 15 anos que eu sou trabalhadora da noite. Fez 15 anos esse ano. E a minha questão mudando pra São Paulo é que eu sonhava em morar em São Paulo desde 2007, assim. Então eu fiz várias coisas que estavam ao meu alcance. E... e quando eu mudei pra cá, eu tinha várias coisas em vista e ser DJ era uma dessas coisas é, que ia me proporcionar, tipo, me sustentar aqui, sabe? Não foi exatamente pra ser DJ que eu mudei pra cá. E refletindo, assim, sobre essa, essa, essa entrevista que a gente ia ser hoje, eu fiquei muito preocupada de não ser, por exemplo, prepotente, sabe? E, tipo, falar o que aconteceu comigo como se fosse funcionar pra todo mundo. Porque eu acho que não funciona. Minha história de vida, ela é cheia de ela é cheia de privilégio, né? E eu sei que não é a, é a realidade da maioria das pessoas. Então, eu acho que hoje, é, se fosse bem, eu acho que eu queria, por exemplo, falar para as pessoas assim, olha, você está começando a sua trajetória como trabalhador da noite, porque DJ é mais uma carreira, de trabalhador da noite, agora, é, nesses 15 anos prestando atenção, é, o que, que eu poderia te falar, sabe, em relação a isso, que eu pensei nisso, porque tipo, às vezes se eu ficar explorando muito a questão do que, que deu certo pra mim, qual que é a minha história e tal, eu acho que Sim. vai, talvez, ser menos efetivo do que eu falar pra pessoa, eu tô nesse rolê há muito tempo aqui, e... Eu comecei na parte de produção de evento quando eu tinha 19 anos e eu já trabalhei em todas, em todas as áreas. Eu já fiz os trabalhos de bar e de caixa de bar e de montagem, desmontagem, produção, já produzi minhas festas. Eu fui coordenadora de bilheteria três anos, eu fiquei cinco anos trabalhando em bilheteria. Depois disso tudo, dessa caminhada, foi que eu virei DJ e eu acho... Que esses anos antes fizeram uma grande diferença na minha vida porque eu consegui desenvolver uma maturidade é, exatamente de ser uma trabalhadora da noite, sabe? E eu acho que esse é o primeiro ponto. DJ Sá. é um trabalhador da noite.
1: Que foda. Não, eu acho muito massa. Só queria complementar isso que tu disse porque é. eu, eu particularmente, às vezes, tenho essa implicância com a palavra carreira porque me lembra muito uns lances que eu vejo, porque eu tenho estudado muito sobre, assim, como desenvolver uma didática e ajudar as outras pessoas. E eu vejo nos cursos umas coisas assim que a galera vende na internet, muito uma coisa assim, vou fazer bombar a sua carreira e tal, uma coisa assim que acaba às vezes, sei lá, eu associo a palavra carreira a isso, mas de fato, eu concordo contigo, na verdade, né, agora tu falou, ficou muito mais evidente pra mim, que é muito necessário, eu tenho trabalhado com a ideia de que a gente precisa se assumir, sabe? Enquanto a gente não se assume, enquanto a gente não assume para nós mesmos e para o restante das pessoas que é isso que a gente vai fazer, a gente fica meio que só pingando assim e com muita dificuldade. Então, eu acho que assumir que isso é uma carreira e que vai exigir planejamento e tal. Uh, é realmente uma postura necessária. Inclusive, eu vou já tomar essa lição para mim mesmo.
0: E eu acho que outra questão de ser uma carreira que é necessária, de as pessoas assumirem, é que uma carreira ela não acontece em três meses, ela não acontece em um ano, ela não acontece em dois anos. Tipo, de várias conversas que eu já tive com pessoas assim, que, que tratam, né, manager, essas coisas assim, o cara ele começa a ser bom DJ. Vamos dizer assim, bom, a partir de cinco anos que ele tá tocando, sabe? A partir de cinco anos que ele já tá tocando em pista, é quando você fala, tá, agora você pode, tipo assim, a partir desse momento o cara vai começar a ser bom. Por causa de toda essa experiência que ele acumulou, de, vamos dizer assim, pesquisa, é, horas, sabe aquele negócio de horas de voo do, do piloto? É o horas de pista de dança, entendeu?
1: Perfeito, perfeito.
0: Você precisa acumular horas de pista de dança pra você ter uma experiência, assim, o suficiente pra ter, sei lá, uma malemolência ter uma, um gingado, sabe? Pra você conseguir, assim, é, ter uma visão Olha lá, Écio, Ele chegou!
1: <risos>
0: ah, que bom que ele tá aqui! Foi lá, lá! Então, eu acho que assim, é a questão das horas de voo, ninguém é, em um ano vai pegar uma experiência foda de pista de dança e começar a entender como é que você lê a pista, que tipo de som você vai tocar ali, então eu acho que o primeiro ponto é que você ser bom na sua profissão, independente do que ela seja, leva um tempo e precisa de estudo e precisa de experiência,
1: Sim, mas eu acho que tem um pouco uh, de uma confusão assim, que rola, e eu compartilho dessa confusão em vários momentos, que é de ter uma distinção, parece que, entre arte e trabalho, como se arte e trabalho não pudesse ser a mesma coisa. Eu, inclusive, nem compartilho tanto dessa ideia do DJ artista, assim, enfim, eu acho que isso é mais sobre uma hierarquia, às vezes, do que sobre a própria função. Mas eu sinto que parece que às vezes a galera pensa assim, ah, não, isso é arte, então, e não precisa uh, de método, de processo e tal, que eu acho um pouco isso que tu tá falando, né? Nesses cinco anos, a gente desenvolve uma série de competências que nos habilitam a, a, a realizar o trampo melhor.
0: Olha, eu acho assim... Nossa, eu acho muito confuso, assim, você dizer que... Tipo, alguém dizer que arte não pode ser um trabalho porque, cara... Você vai ver um quadro lá do Vic Muniz, ele custa o quê? Um milhão de reais, é o trampo do cara, assim, talvez. Você vai dizer que ele não é artista?
1: Não, não, é. eu, eu até não, não, eu não concordo com isso. Eu, eu até não ah, acho sim. que essa distinção seja correta, mas eu acho que isso tá um pouco, às vezes, na, no nosso modo de ver as coisas que, de certa forma age até como um jeito de se auto-sabotar, assim, também, sabe? Tipo, ah, deixa aqui esse meu rolê artístico que é meio, tipo, hobby e tal, e o meu trabalho, do outro lado, aí divide essas duas coisas como se uh, o trabalho não pudesse ser o próprio trampo artístico, mas eu acho que isso é porque a gente tem muita dificuldade mesmo de, de se assumir nesse processo, porque tem uma série de expectativas da sociedade, da família, de que rapidamente a gente esteja preparado para viver, para se sustentar, essas pressões todas, sabe? Porque daí eu queria inclusive já emendar nisso, assim, porque uh, certamente o que funcionou para ti não necessariamente vai funcionar para outras pessoas. Mas uma coisa que veio muito ali na, na conversa com a galera no Instagram é tipo assim, como fazer para viver então nesses primeiros anos, sabe? Se tipo se às vezes vai demorar e tal, porque a coisa dos cachês demora muito para engrenar também. Então Talvez se tu puder compartilhar conosco como foi para ti, pra gente tentar traçar paralelas e ver o que é possível de ser feito. Porque a gente precisa de uma tá. grana mínima, assim. E às vezes pode gerar uma certa ansiedade ficar, sei lá, um, dois, três, quatro, cinco anos sem ganhar dinheiro. Algumas pessoas vão poder ser sustentadas por outras pessoas, enfim. Mas como, como rola de se virar nesse início? Assim?
0: Bom, é... vou te falar que... Eu então, eu trabalhei na parte de produção, comecei a trabalhar na noite com produção é, com 19 anos, e eu tinha aí esse meu trampo de bilheteria, que era mais uma coisa das que eu fazia. Então, assim, quando deu 2014, 2013, eu passei num concurso público do Ministério Federal, eu tinha um salário, tipo, eu fazia esses trampos extra ainda de bilheteria e produção, e foi nessa época que eu comecei a tocar em pista de dança, assim. Foi em 2014. E eu tinha um salário para investir na minha carreira de DJ, que, que na época eu não olhava ainda como uma profissão, e sim mais como uma expressão artística, é, porque o que, o, que eu, o que eu realmente tirava dinheiro era do ministério. É. Quando eu mudei para São Paulo, é, eu, eu, eu tinha juntado uma grana desse meu trampo, sabe? Então, assim, eu não tava completamente desamparada. E eu tinha uma condição de, sei lá, já estar tá aqui, eu já, tinha, eu já morava sozinha em Brasília, então eu tinha uma casa montada, eu já tinha essa grana para me mudar, eu tinha uma grana para me mandar um, um tempo, sabe? Então, assim, é, eu fiquei trabalhando com outra parada é, bastante tempo e tinha essa grana guardada antes de só viver de DJ é, e demorou um tempo mesmo estando em São Paulo eu não tinha expectativa em relação ao trampo de DJ antes de mudar para cá eu não sabia se ia dar certo é, e eu tinha outras coisas em vista que eu ia trampar e, e continuar tocando que é uma coisa que eu amo muito fazer acho que eu não deixaria de fazer em hipótese nenhuma e, e acabou que deu certo, assim. Mas eu, tipo assim, eu já tava na cabeça que eu ia tirar para todos os lados que eu ia continuar me sustentando de alguma forma. Então, eu acho que pode ser que nos primeiros anos, eu sei que, que faz parte de muita gente, é ter dupla jornada. Que é você ter um... ter aí, tipo, um job que vai te sustentar durante a semana e... Trampar no fim de semana, tocar no fim de semana, pesquisar no fim de semana, treinar no fim de semana, sabe? Treinar é uma coisa muito importante, é, que às vezes... Tem gente que acha que não precisa, né? Mas treinar é muito importante. E eu sei que é exaustivo, assim, é desgastante. Pelo menos na minha, na minha época que eu fazia jornada dupla, que eu trabalhava no ministério e... Fim de semana, ou eu fazia bilheteria, ou eu tocava... É... Era bem cansativo, porque acabava que eu não tinha o fim de semana. Mas foi um investimento de tempo e energia que, no fim, valeu a pena.
1: Sim. Eu fiz isso durante sete anos. Eu comecei a tocar em 2010. E tocava outro formato, na época, música eletrônica de 2014, eu acho. Uh... E tá, lógico, tocava muito menos no início e tal, mas eu trabalhava, eu tinha um emprego formal, assim, de 40, 40 44 horas, e tocava no finais de semana. E daí, em 2017, eu fui demitido, e daí foi onde eu decidi que tentaria viver disso. E daí tô ainda meio que engatinhando, mas acho que tô finalmente chegando. Mas olha, que loucura, né? Três anos pra mais ou menos agora começar a vislumbrar ah. algumas algumas possibilidades, demora mesmo. E eu também, eu juntei uma grana por um tempo, juntei uma grana não, na verdade aqueles aquelas granas de rescisão e tal foi que me ajudou a viver por um ano. E daí depois disso, me virando, meus pais estão me ajudando, então tem esse lance assim, também tenho privilégios. Felizmente meus pais puderam me ajudar nesse momento de minha minha vida assim, mas eu tinha começado a trabalhar muito cedo, então desde jovem eu não precisava, assim. Mas eu vejo que às vezes a galera, tipo assim, tem pessoas que têm disponibilidade de fazer isso, talvez, um pouco. A pergunta é, vale, vale a pena? Tipo assim, acho que é porque as pessoas têm medo, sabe? Acho que se tu tem, se tem, se tem possibilidade, e se tu ama isso, tu acha que rola? Vale a pena fazer isso, assim? Investir, meter o louco e, e tentar fazer mesmo?
0: Eu acho que não tem outra forma. Não tem outra forma, não existe outro jeito. Do tipo assim, é, por exemplo, quando que eu falo carreira é do tipo assim, pensa, você que seguir, vamos dizer, é, sei lá, a carreira de técnico em enfermagem, por exemplo. Então, você vai começar como? Como estagiário do técnico em enfermagem. Você vai ficar um tempão ganhando mal e fazendo um trabalho de auxiliar, assim. E aí você vai prestar atenção, você vai aprender e você vai crescendo. Eu encaro o seguinte. Na época que eu virei DJ, quando eu ganhava 50 reais, eu já ficava feliz. Putz, eu já tava ganhando dinheiro, sabe? Muitas das vezes que eu toquei eram de graça. Por quê? Porque eu não tinha, não sabia que eu tava fazendo direito ainda, não conseguia entender muita pista de dança. Eu vivia pedindo pra tocar nos aniversários dos meus amigos. E várias vezes eu fui expulsa do som, porque eu não tinha, assim, essa, esse molejo ainda de saber o que dava pra tocar, o que não dava pra tocar. Sabe? E até, por exemplo, formar melhor a minha identidade como artista. Né? Nesse ponto é uma identidade artística, sim, sabe? Que é o que, que vai fazer você ter... Você vai ser reconhecido por isso, por uma identidade artística. Então, trabalhar uma questão estética. Tipo, isso é uma coisa que leva tempo. Você entender qual que é a sua estética, qual que é o tipo de música que conversa com você... Qual que é o tipo de música que te faz se sentir emocionado. E, assim, aprender a lidar com o público. Porque, cara, é... o público é o principal da sua vida. Não é o produtor. Não são os outros DJs. Você entrou, você virou DJ, a sua relação é com o público. É com ele que você quer se comunicar. É com ele que você vai trocar. É com ele que você... São essas pessoas que vão garantir que você vai ser chamado pra tocar. É você ter um público. E esse tipo de coisa, no começo, você vai receber mal. Porque você, cara, não adianta. Ninguém fica bom numa coisa em dois meses, sabe? Tudo bem que tem gente que é prodígio, que sei lá, sabe? Mas é exceção. Vamos uhum. trabalhar, assim, com a maioria das pessoas. É, o amadurecimento de você lidar com o público, ele leva um tempo também. Então, não adianta. Se você não for filho de uma pessoa rica que vai, sei lá, ser dono do Universo Paralelo, que vai ter uma agência, tipo, que vai cuidar de você, que vai pagar a produção de música e que vai contratar um RP. Vai levar um tempo, entendeu? Tipo, esse negócio de ah, como bombar sua carreira, isso é papo de coach, entendeu? Coisas que... As coisas, as coisas elas acontecem num tempo. E não adianta a gente querer acelerar, tipo, ai... Ó, oh, é necessariamente... É, e necessariamente é preciso ser produtor de festa pra conseguir mais gigs? Olha, Henrique, eu acho que necessariamente não. Necessariamente não. É, no começo, eu fazia umas festas em Brasília, porque, mas tipo não era pra tocar. Era porque eu gostava de um som que não tinha festa nenhuma rolando em Brasília, e eu queria tocar aquele som e não tinha nenhum outro lugar pra tocar. Às vezes eu era chamada para outras festas... Que tinham outro contexto... E eu acabava tocando... Mas o som que eu curtia muito... E queria chamar pessoas para tocar esse som... Não rolava... E também não rolou mais gig... Pelo fato de eu ter uma festa... sabe O que eu acho que é o seguinte... O que, que é importante... É, além do desenvolvimento ali da carreira... É você... Produzir conteúdo... Meu querido... Desde o começo... E é, eu tive, eu, eu participei de um programa da assim, São Paulo, de mentoria de carreira, inclusive, e eu tive a oportunidade de fazer, de ter esse tempo com Camilo Rocha, que é um cara que é, eu fui ler mais sobre ele quando eu, quando eu recebi essa oportunidade dessa mentoria, e ele é tipo o oráculo da música eletrônica no Brasil. E foi isso que ele me falou. Ele falou, cara, você tem que produzir conteúdo, se preocupar em.. É, soltar conteúdo, tipo, no meu caso, ele falou que, tipo, ele ouviu minhas músicas, e ele falou que eu devia, sei lá, tentar soltar música em, em outros labels, mas vamos dizer que eu olho pra trás e eu vejo que lá quando eu tava começando, foi muito importante soltar é, mixtape, muitas, em vários podcasts, e entrar em contato com o pessoal que tinha podcast e mandar minhas demos. Tem gente que nem vai ouvir, tem gente que não vai te dar a bola... E tudo bem, tem gente que vai, sabe? Isso é uma construção, né? E, e eu acho que é isso. Outra coisa que é muito importante quando você está ali querendo se movimentar é você construir a sua rede. Sua rede. É fazer parte de uma comunidade. É você saber pessoas que você se identifica tanto musicalmente quanto de valores, princípios, pessoas que você acha legal e se aproximar dessas pessoas Sabe? E não só procurar que essas pessoas fortaleçam o seu trabalho, mas fortalecer o trabalho das pessoas também. Assim você cresce quando as outras pessoas crescem junto com você, entendeu? Mais ou menos?
1: Posso, posso complementar? Porque você hoje tá? foi, foi legal. Uh, eu respondi umas perguntas ali no Stories e daí o Pininga, Uh, começou, a gente começou uma conversa o Peninga é DJ da Linda Quebrada e tal, viajou pra Europa já, tudo mais e ele falou de, pro, de produzir música de que se ele soubesse desde o início, lá na sua trajetória ele teria começado já produzindo música e tal, e eu acho uh, não vou dizer controverso, assim, mas eu acho que existem várias formas de, de se chegar assim, mas eu acho que de certa forma isso tá relacionado à produção de conteúdo, né porque a produção musical ela vai acabar sendo um conteúdo que está colocando jogando na rede, mas para ampliar um pouco os caminhos possíveis, eu acho que uma presença e um relacionamento interessante com essa comunidade é... é é uma direção assim quase infalível, sabe? E tipo eu percebi que na minha própria trajetória por muito tempo fui uma pessoa muito chata, assim, eu até Acho que ainda sou um pouco chato, mas tô tentando mesmo, me esforçando para ser menos chato. Mas eu só me relacionava com a, com a parada meio que assim, num tom sempre meio de crítica e tal, e achando que talvez meu trabalho fosse melhor. Acho que no fim das contas era só insegurança mesmo. Mas tipo, a partir do momento que eu percebi que o fomento da, da comunidade, de uma maneira sincera assim, e tal, de, de estabelecer uma troca real, abre tanto o caminho, tipo, isso precisa virar uma prática, sabe? tipo, se tu espera que as pessoas ouçam o teu set, tu precisa ouvir o set das outras pessoas também. Se tu espera que as pessoas compartilhem o teu conteúdo, tu precisa compartilhar o conteúdo das outras pessoas também. Se tu quer comentários nas tuas postagens, precisa comentar os das outras. Porque é uma via de mão dupla, sabe? Eu acho que a coisa da internet nos colocou muito, assim, parece que a gente fica virado para um espelho, assim, e é só sobre nós, sobre nós, mas na verdade o, a internet é sobre troca, assim, sabe? E essas trocas elas vão rolando vai crescendo organicamente esse relacionamento e as pessoas vão olhar mais o trabalho e ele vai ter muita reper... muito mais repercussão.
0: Olha, eu acho que eu vou pegar um gancho do GB aí que é o famoso DJ Desumiltão. Não tô falando que você é, tá? Mas assim, do que você falou, desse, desse... Cara, não tem nada mais irritante do que uma pessoa arrogante ou uma pessoa desumilde, que é o seguinte, você tá fazendo parte de uma comunidade, querendo ou não, é, não tem tanta gente assim no Brasil, vamos dizer, em porcentagem, que tá dentro da música eletrônica alternativa, Eu não tô falando só de DJ, de produtor, tô falando assim, de pessoas que curtem e tal, é grande, mas não é tão grande assim. E... Cara, é muito importante ser uma figura carismática você não precisa ter nascido carismático mas, pô, não custa nada você ser simpático, você ser atencioso você ser gentil, sabe você conversar com as pessoas é... você quer, tipo que alguém sei lá, te dê atenção às vezes é isso dá atenção pra pessoa, tipo, conversa com ela pergunta o que ela faz qual que é a trajetória dela é, que tipo de música que ela gosta Manda umas refs sua pra ela Pega umas refs de volta Ali você vai trocar música, entendeu? Você vai trocar conhecimento Isso tudo fortalece um rolê, sabe? Vai lá na sua cidade Quem é que gosta das mesmas coisas que você? Tipo, é, em Brasília A festa que eu fazia, eu tinha um sócio Que tipo era a única pessoa em Brasília Naquela época que gostava das mesmas coisas que eu E foi isso que aproximou a gente Porque a gente tinha uma diferença de idade muito grande uma diferença de background muito grande, assim, a gente nem era do mesmo rolê, e... E daí, sabe, a gente gostava do mesmo tipo de música, a gente se juntou pra fazer as paradas acontecerem, sabe? É, isso não quer dizer que você precisa produzir alguma coisa, mas só de você estar tá inserido é, no meio de pessoas que têm o mesmo interesse que o seu, e que elas têm conhecimentos que podem ser complementares, você mesmo já tá, tipo, expandindo os seus horizontes, entendeu? E, tipo, cara... É... existe uma coisa que é um comportamento de pessoas que têm recalque. Eu, eu não quero entrar num lance polêmico, mas às vezes é o seguinte, quando você vê alguém falando muito mal do, do trampo da outra pessoa, ou desdenhando, ou sei lá, sendo arrogante, isso com certeza é um sinal de insegurança, e é um sinal de recalque. Tipo, a pessoa queria estar ali naquele... É, queria estar ali naquela posição, daí ela não tá, daí ela não consegue, daí ela fala mal daquilo ali. Não sejam essa pessoa.
1: <risos> não
0: sejam malas, sabe? Tipo, eu acho que uma coisa muito importante pra você perseverar em qualquer profissão, em qualquer carreira, não é só como DJ, é primeiro, não seja um mala. Malas não vão pra frente. Pessoas que tipo só ficam metendo pau, que não agregam as coisas que, tipo, tratam as pessoas mal, que são arrogantes, que são desumildes, é, que são, sabe, tá sempre com sarcasmo ironia e pose de pessoa superior, essa galera só começa. E aí, ali no meio, ela já, tipo assim, já não vai mais pra frente. Por quê? Porque ninguém quer saber de uma pessoa assim, gente. Sabe? É isso. Ninguém quer saber de uma pessoa assim. Então... Eu acho que é muito trabalhar é, a persistência, muita pesquisa, muito importante, muito importante. Quanto mais você pesquisa, mais você aprende sobre música e sobre você mesmo. Muito importante estudar sobre a história da música, daí que vai expandir o seu horizonte, às vezes você vai começar a entender o rolê de outras pessoas que você não entendia pela história daquele negócio ali, e fazer suas conexões sinceras, assim. Não precisa ser aquele cara que faz a íntima quando sabe que alguém pode dar alguma coisa em troca. Mas, pô, vai atrás da galera que tá fazendo um corre parecido com o seu e se junta com essas pessoas, às vezes, pra trocar, pra colar no rolê junto, pra, sei lá, sabe? Conversar, que vai sair coisa daí, sabe?
1: Sim. O... Tem, tem, tem uma parada que eu acho que rola, assim, eu vejo muito isso acontecendo na cena, e eu me identifico, assim, porque eu fui uma pessoa muito chata por muito tempo e isso dá certo em algum momento, dependendo porque tu pode estabelecer um ponto de polêmica ali, que algumas pessoas vão se identificar com aquela polêmica, mas a longo prazo, isso precisa se desmanchar, assim, de alguma forma, até porque tu passa a fazer parte da comunidade e muitas vezes tu passa a ser o foco das próximas polêmicas também, né? Então o negócio se vira contra ti em algum momento, mas tipo eu percebo que é, parece que é super difícil, assim, né? Tem, tem um ambiente de, de competição, assim, que até nem tem muito a ver com a parada, que poderia ser muito mais colaborativo. Eu vejo que tem uma energia muito grande quando a galera tá começando. Aqui, por exemplo, a gente criou a Roaço em 2014. E a gente tava lá sem saber nada do que a gente tava fazendo, mas tava sendo muito massa, porque tinha aquela energia de uma novidade, de querer fazer sem muito se preocupar com o que o outro vai pensar e tal. E daí, a mesma coisa quando eu comecei a tocar e comecei a ganhar a ser chamado para tocar e ter mais gigs. Tipo, daqui a pouco tu tá ali, fazendo o um negócio acontecer. Teu nome tá no cartaz, tu tá tocando na festa. E parece que a partir daí, assim, dá uma subida, assim, no ego, que bagunça as coisas um pouco. E tem uma postura histórica, assim, que parece que a galera que tá bem posicionada passa a desprezar as outras coisas e tal. E fica ali num numa pose, assim, ah, e tal, que eu sou, artistão. E a mesma coisa quando tá produzindo rolê, por exemplo. O rolê começa pequeno, super vivo e tal, um organismo super vivo. E daí, a partir do momento que ele se consolida, a gente já sobe a cabeça lá em cima, já começa a tratar as pessoas de outra forma e tal. Gastar dinheiro que não tem, muitas vezes, logo depois toma um tombo, assim. Então, acho que faz parte de conseguir dar sustentabilidade para a parada baixar a bolinha um pouco, entender que tudo é processo e tal. E eu vejo aqui, por exemplo, aqui em Porto Alegre a galera do coletivo central, que é o coletivo mais... não mais recente, agora já surgiram outros ainda, né? Tem uma galera fazendo um monte de coisa. Mas eles estão bem naquela fase, assim, né? Estavam, né? Antes de vir a pandemia, de quando começou a roça, fazer rolezinho e tal, no, nos botecos, só liga duas caixas e faz acontecer e tal. E eu vejo que vários deles estão sempre no fronte das outras festas. Então, querendo ir lá conversar e tá, tal, o André, aqui, que, que, que eu tava trocando ideia com ele antes, é um desses que tá sempre lá e tal, trocando ideia, buscando conhecer. E assim, invariavelmente as pessoas passam a saber quem, quem, quem tu é, o que tu tá fazendo. E tipo, se tu vai buscar, uh, acho que dá muita insegurança de buscar espaço no, ah, num canal, num podcast, uma parada assim. Mas tipo fazer um esforcinho de saber do que se trata aquele negócio, qual é a história da galera que tá produzindo aquilo, quem já tocou lá e tal. Quando for mandar teu material, mandar um releasezinho, dizer por que tu pensou que seria interessante que teu material estivesse lá, entregar, se entregar um pouco mais, sabe? Porque muitas vezes a galera manda só, ah, sete novo, pá. Não, não rola assim, né?
0: Ó, oh, tem, uma, tem uma pergunta aqui que é da... Harela ha 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 Que eu queria ligar com uma coisa que você falou, assim, vou falar das duas coisas juntas. Ela falou assim. É... Harela é ela? Não sei. Pode ah, eu ser... acho que. É neutro. É, Demorei é. muito para postar meu primeiro som, só pelo medo do cheio de recorrente no rolê. É, e uma coisa que o, o GB falou que é também da, das pessoas que ficam assim, às vezes, meio tomadas pelo ego. Então. É, às vezes, tem duas coisas que acontecem. Primeiro, sempre vai ter gente falando mal do seu trabalho. Sempre, sempre vai ter gente falando mal do seu trabalho. Por quê? Porque é arte. Então, existe uma questão de identificação. Tem gente que vai se identificar, vai achar maravilhoso e ter e algum repunto em algumas pessoas. É normal, tem gente que vai achar brega, tem gente que vai achar cafona tem gente que vai achar mal feito. Tipo, foda-se, sabe? O que, que eu acho é que você tem sempre que prestar atenção em quem tá achando maneiro, e não em quem tá achando ruim. Então, assim, achou ruim? Tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar de nada, sabe? Ninguém é obrigado a achar bom. Agora, quem é que tá achando bom? Essas pessoas é que merecem sua atenção. Pô, que legal que você tá curtindo. Quem é você que tá curtindo? É... Ai, gente, olha isso. Ela gosta de aparecer na live. É... Uma hora é pouco pra esse assunto, tá? A gente vai até uma hora e meia, talvez. É, então... O <risos> que que acontece? Pô, vai, ser, vai ter sempre hater. Haters gonna hate o resto da vida. Vai ter gente incomodada com a sua existência. Vai ter gente que vai estar tá com inveja. Vai ter gente que vai ter ciúme. Vai ter gente que vai se sentir ameaçado de perder o espaço que tem pra outra pessoa que tá chegando ali. Tem gente que não consegue se reinventar e aí, às vezes... A estratégia da pessoa é ficar botando a outra pessoa pra baixo, entendeu? Tem gente que nem faz isso conscientemente, mas é, é o que acontece. Tudo isso, tanto esse medo da rejeição, quanto esse medo de perder um status, quanto esse, sabe? Tudo isso é, é, são todas as questões do ego. E essa é a coisa mais importante pro DJ saber controlar. O seu próprio ego. É bom você manter a sua autoestima num nível saudável nem achar que você é a última Coca-Cola do deserto, porque ninguém é a última Coca-Cola do deserto, e nem, a, e nem ficar tipo, olhando só para a crítica negativa achando que o seu rolê não presta, ou que você é um DJ ruim, entendeu? É saber assim, olha, eu sou DJ há quanto tempo, eu faço pesquisa há tanto de tempo, eu treino há tanto tempo, e para tudo isso que eu estou me propondo, ou a crítica que eu tenho pro meu trabalho, é que ele pode melhorar, sei lá, na parte técnica. Ou eu posso pesquisar mais. Ou eu posso, tipo, pesquisar o trampo de outras pessoas para saber, é, para ter referência estética. Ou eu posso ver mais vídeos de tech. Ou eu posso conversar com alguém que é do meu rolê e ver o que, que essa pessoa acha do meu trampo e escutar o trampo dela. Entendeu? É, eu posso pensar e mirar em grandes artistas do que, que eu queria ser e o que, que essa pessoa faz. É, eu tenho um pouco de problema nesse negócio de mirar e me espelhar, porque eu não sei como é que vai ser a vida da pessoa, entendeu? É, tem, eu, eu vi o um vídeo lá, o um filme do Steve Aoki, de como que ele virou o DJ que toca 360 dias por ano, e o pai dele é dono de uma cadeia internacional de restaurantes, né? Então, assim, o Aoki que é um DJ gigante, o pai dele é dono do universo paralelo, sabe? Então, assim... Dado as oportunidades que você teve, reconhecendo é, o tanto de recurso que você tem, olhando para a sua própria realidade, e as coisas que você tem tempo de fazer, que você tem condição psicológica e saúde mental de fazer, dentro disso tudo, como que você avalia é, aonde que você está? E para você, tipo assim, ter carinho pelo seu trabalho e por você mesmo, e não ficar se chicoteando, entendeu? É, é isso, eu acho. Falei. Não,
1: eu Foi concordo. Sentido. Faz muito sentido, muito sentido. Mas é que é uma coisa que, tipo... Uh, parece meio manjado, assim, fala, ficar falando disso, assim, de gratidão e tal. Mas eu acho que a gente precisa, de certa forma, assim, uh, poder ser grato às coisas que a gente já conseguiu fazer. Porque isso é um exercício que nos ajuda, sabe? Tipo... Uh, se apaixonar, de certa forma, acho que se apaixonar até pode ser demais, porque eu acho que tu falou de um ponto muito importante, assim, que é, tipo, nem se achar a última Coca-Cola do deserto, mas nem achar também que seu trampo é uma merda. Mas eu acho que a gente precisa, de certa forma, comemorar as coisas que a gente consegue fazer, sabe? Ficar feliz com isso. Então, tipo, nossa, eu tenho o sonho de ser DJ. A primeira playlist que tu fizer, que tu compartilhar, e tiver um ou dois amigos que gostarem, Ficar feliz com isso, olha, minha primeira playlist te teve duas pessoas que gostaram a próxima, cinco gostarão e assim vai, sabe e tipo, comemorar essas coisas, achar legal tipo, a gente, olhando pra trás agora, eu, eu assim, ó tô muito longe de ser um DJ de sucesso enfim, mas eu acho que teve coisas muito legais que eu consegui fazer, eu acho que tu provavelmente tá nessa mesma pegada assim, eu toquei em festas que eu sempre tinha sonhado em tocar, fui para lugares para outras cidades com o meu trabalho e tal, não sei o que mas eu tenho muitas coisas que eu ainda quero poder fazer, sabe? Mas essas que eu já fiz, poxa, seis anos tocando, dez anos tocando, tipo, já rolou um monte de coisa legal, então quando eu tiver com um ano tocando, ah, fiz uma festinha, a primeira festinha do rolê, colou uma galera, a galera se divertiu, tomou um litrão, saiu feliz da vida, tem que comemorar isso e mirar a próxima e tentar melhorar um pouquinho.
0: Ó, oh, eu vou dar eu queria assim, eu queria dar um pacote de dicas daqui a pouco, antes da gente encerrar que são coisas que eu julgo muito importantes que eu gostaria de dizer. Não então é agora. Eu sou dona da razão, tá? Mas, por exemplo, festas que eu gostaria muito de tocar, eu estou tentando ir fazendo o máximo para abolir esse pensamento da minha vida. As festas que eu quero tocar são as festas que querem que eu toque, entende? Porque eu acho que isso é uma coisa que já gerou muita frustração na minha carreira, do tipo, ah, eu queria muito tocar nessa festa. Só que, tipo, ninguém é obrigado a chamar ninguém e quem sabe quem é bom pra tocar na festa quem tá fazendo a dia da festa. Pode ser que eu ache que eu soltei toda a ver, mas na cabeça da pessoa, não tem. Aí eu vou ficar, o quê? Frustrada pro resto da minha vida? Triste? Não, gente, eu acho que o lance é assim. Hoje, eu, eu tipo, tô sempre botando a minha energia em pessoas que... Gostam do meu som. Então eu tô vendo lá, tipo, ah, o GB gostou? Eu falo, caralho, GB, que massa que tu gostou, que da hora, me chama aí pra tocar no teu baile, daí o GB chama e vai ser da hora, entendeu? E tipo, uhum. o foco é no positivo. Isso é uma coisa que eu acho que, que trajetória me levou pra esse momento, pra esse pensamento, porque eu já sofri muito, sabe? Eu já sofri muito querendo saber por que, que a pessoa não me chamava pra tocar, de uma paz que eu gostava muito. Eu já sofri muito pensando que a pessoa não gostava do meu som, por que, que a pessoa não gostava. Tipo assim, foda-se, sabe? Quem é que gosta? Quem é que curte? Quem é que são meus fãs? Quem é que são as pessoas que botam fé? Quem é que é a galera que tá colando no meu front? Quem é que é a galera que, tipo, tá prestando atenção no meu Instagram, que conversa comigo? Eu dou atenção pra essas pessoas. Eu gasto a minha energia com essas pessoas. Por quê? Porque essa energias se multiplica. Quando você trata bem quem você gosta de você, o amor que a pessoa sente por você cresce. E aquilo ali transborda. Sabe? Enfim. Agora aqui, assim, eu vou fazer um apanhado de dicas. É, como não ser um mala? Primeiro. Né? Sou DJ comecei há pouco tempo. É, já estou arrasando? Não, você não está arrasando. Como a gente falou, vai ter um tempo para você arrasar. Se você tiver condições... É, de fazer um curso, é muito bom fazer curso. Mas é caro. Minha é, sugestão é... Vai numa pessoa que sabe mais do que você, que você se identifica, que seja uma pessoa que já te deu atenção, e pede pra ela te ensinar. Quem sabe mais que você, sempre vai ser seu melhor professor. É, uma coisa muito importante, tenta se conectar com pessoas que estão no rolê há mais tempo, e tipo tenta entender do rolê, sabe? Pede pra pessoa te contar umas histórias do que aconteceu... Sei lá, desde que ela entrou no rolê. Você vai escutar a, é, a história dessa pessoa e, e você vai se identificar. Porque, tipo, sei lá. É, às vezes eu, eu converso com gente que tá 20 anos tocando e ela conta umas histórias do começo que são coisas que eu já passei também. Então são coisas cíclicas, sabe? É, tenha uma postura então, profissional. Tá.
1: Eu botei, eu botei no chat ali, ó, que em Porto Alegre eu posso ser essa pessoa pra você, quem tá precisando de ajuda aí pode colar, que eu faço questão, eu gosto muito de ajudar, eu fui muito ajudado, isso foi uma coisa que eu fiz desde que eu comecei, eu lembro que desde a primeira vez que eu toquei, eu gente que tocava mais tempo e perguntava como é que eu faço para fazer isso, eu não sabia como é que fazia para ouvir a música no, no fone eu fui lá e perguntei como é que fazia. Desde o começo, do básico do básico. E perguntar da história inspira demais. Inspira demais. Mas segue aí nas dicas que tá muito bom.
0: Bom, é... Cara, eu sempre tô colando com uma galera que tem muito mais tempo de rolê. O Laércio, eu era uma pessoa que passou por aqui, eu não sei se ele tá aqui ainda... O esse cara, ele me ajudou demais. Toda vez, assim, que eu conversava com ele, ele me ajudava demais. Por quê? Porque ele já tinha passado pelo momento que eu tava passando e ele já sabia como é que era. E é isso. Então, assim, eu ainda tô aprendendo. Quando eu converso com um cara que é que nem um Camilo Rocha, que tá, sei lá, não sei quanto tempo no rolê, ele tem um monte de sabedoria pra me passar. Mas eu tenho um monte de sabedoria pra passar pra uma pessoa que acabou de começar, sabe? Cada fase que a gente tem, a gente vai acumulando sabedoria... Sempre vai ter uma pessoa que vai saber mais do que eu porque já tá há mais tempo. E sempre tem uma pessoa que vai sair saber menos que eu que eu posso ajudar. Eu acho que é assim que funciona. Bom, é uma profissão. Ou seja, tenha uma postura profissional. Não vai chegar loucão no rolê para tocar. Não vai ficar loucão no rolê dos outros e começar a encher o saco. Não vai dar trabalho. Você vai tocar, não vai ficar chamando seus amigos para tipo assim, entrar na cabine sei lá, olha, uma vez, gente, eu trabalhei na produção de um evento, eu, eu já era de DJ, mas eu tava trabalhando, e aí, assim, tinha camarins, e aí tinha um camarim de artista grande e tinha um camarim de artista pequeno. E aí, eu tive que ficar de polícia no camarim, porque a galera dos, do, dos amigos do artista, que tinha um camarim pequeno, ficava, tipo, tentando entrar no camarim do artista grande pra roubar vodka e, e whisky, sabe? E eu ficando assim, louca, correndo atrás desse povo, do tipo, volta aqui, entendeu? Isso é uma coisa que, cara, queima seu filme, entendeu? Queima. Então assim, tem uma postura profissional, tipo, não chega muito loucão pra tocar, não vai tocar muito loucão. Quer ficar loucão? Fica loucão depois de tocar. Não vem com essa de tipo, ah, eu toco melhor, é muito louco, bêbado com um quarto de ácido na cabeça, cinco dias sem dormir, e aí que eu mando bem. <risos> Não, você acha que você manda bem porque você tá drogado, mas na verdade você só tá fazendo merda e passando vergonha, entendeu? Sacou? Eu
1: amei esse momento, verdades, verdade. Deixa eu só complementar essa história aí que tu falou do Laércio, e eu, uh, o Laércio foi uma pessoa que foi super receptiva assim, pra nós aqui da roça ele veio tocar na roça de graça, e olha que doido isso. Em 2015, eu acho, nós fomos a Galera da Roaça foi para uma virada cultural em São Paulo. Era uma daquelas que estava rolando várias festas lá no Parque da Luz e tal. E a mamba estava ali rolando e tal. E a gente viu a mamba negra, tinha vindo mais ou menos da voodoo hop, não sei o quê. Achava que tinha tudo a ver com a Roaça. A gente recém tinha criado o um coletivo. E nós mandamos uma mensagem pela página da Roaça para a página da mamba. E aí, os DJs da Ruacha estão indo para São Paulo para virada cultural, não rola da gente tocar, não sei o quê. Nunca nem visualizaram a mensagem, eu acho. Não sei se visualizaram, mas nos ignoraram completamente. Ficamos frustradíssimas na época e tal, mas, meu, continuamos fazendo o nosso trampo. Anos depois, a gente trouxe a cachorra para tocar em Porto Alegre, nos conhecemos realmente e tal, e. Um ano depois, Kika e Posada tocaram na Mama Negra. As coisas levam um tempo, sabe? Não é porque a galera não sabe do teu corre ainda que não vão saber no futuro. Talvez tu não tenha tempo, não tenha milhas do rolê. Finalmente eu consegui usar o nome do podcast. Eu esqueço de usar. Mas talvez não tenha milhas de rolê ainda suficientes. Mas nesse, uh, em 2016 mesmo, na, lá pelo meio do ano, a gente foi, eu, a Kika e o BRF fomos para BH... Tocamos lá na 1010 e depois a gente foi para São Paulo. E o Laércio fez questão de ir no rolê onde a gente ia tocar, num cinema pornô, lá num porãozão. Ele foi... Não que isso tenha algum problema, porque eu sei que ele gosta desse tipo de coisa também. Mas ele fez questão de ir lá, por Laércio, um artista grande, já consolidado, fez questão de ir lá pra nos conhecer, porque ele conhecia, conhecia o Trampo da Ruaça, conhecia a galera, ele foi lá pra nos conhecer. Depois a gente convidou ele veio pra tocar de graça na Ruaça. Então, tipo... Tem que estabelecer relações que sejam, assim... O que eu tô querendo dizer? Moral da história. Não adianta mandar uma mensagem para festa grande quando você não tem milhas do rolê ainda e esperar que aquilo vá reverberar de alguma forma, né? Tem que tentar colher os frutos de um trabalho que, querendo ou não, vai ser um trabalho de longo prazo.
0: Consistência é uma palavra muito importante. Tipo, cons... você tem um trabalho consistente? Ou seja, sei lá, das dez últimas gigs que você tocou, você acha que você arrasou em todas? Sabe, isso faz muita diferença. Tipo, você já tá arrasando 100% das vezes que você toca e leva muito tempo pra chegar de você tá, tipo, é, num ponto que você vai tá arrasando sempre. Bom, continuando as dicas, né?
1: Antes de da pra... próxima dica só, antes da próxima dica. Do Call to Action, porque tá bom. Galera, ela só vai dar as próximas dicas se vocês pegar o celular agora e fizerem ah, uma story. É. Coloquem lá no Instagram, nos ajudem a divulgar. Oh. Arroba, DJ underline, GB underline, arroba aklindagreen, a.k.a. Linda Green. E pra quem tá ouvindo isso depois, nos ajuda a divulgar também. Se tá tirando o valor das dicas valiosas aqui da Linda Green, nos ajuda a divulgar o podcast. Próxima oh, dica. Meu.
0: Primeiro, o cachê é bom, manda 10% pra gente, tá? Pode mandar. É... Então, é o seguinte, vamos lá. Postura profissional. É... Você vai estar trabalhando numa festa, mas você não é o público da festa que está lá para se estragar. Tenha em mente que você está prestando um serviço. Você é um trabalhador da noite. E você está lá na condição de profissional. Ok? Então, muito cuidado em ficar aprontando, em ficar enchendo a cara e dando problema, em afetar o seu desempenho por causa de alguma coisa que você usou, que você bebeu. É... Cara, isso queima o filme, a pessoa não vai te chamar pra tocar de novo, você vai fechar uma porta, aquilo ali circula porque os produtores eles conversam entre eles, não vai ser legal pra sua reputação. Vou tocar me chamaram pra abrir. Galera, quem acabou de tocar tem mais aqui é a abrir. Abriu é um horário muito difícil. Abriu um horário muito difícil. No dia que você tiver abrindo magnificamente bem, é que você está indo no caminho certo. Então, tipo, não seja desumilde. Mais uma vez, humildade é a melhor característica do DJ. Eu fui bilheteria e hostess muito tempo, muito tempo. E o tanto de DJ escroto que já passou por mim. De tratar mal as pessoas... Tratar mal segurança... Tratar mal a bilheteria... Tratar mal hostess... Cara... Essas pessoas... Elas não vão longe... Eu sei porque eu já vi... Um monte de estrela virar estrela cadente. Não seja estrela... Cara... Que você não é... Porque se você for na padaria... Ninguém nem vai saber quem você é... Entendeu? Você não faz diferença nenhuma pro mundo... Você é apenas um DJ... É isso... Enfim... Abrir... É uma responsabilidade grande... É quem abre que vai é, dar o tom da festa. É uma coisa que você tem que estudar. Abrir não é o horário que você vai chegar metendo pau em 140 BPM. É, você precisa montar uma atmosfera para passar para o próximo DJ. Isso requer você assistir sete de pessoas abrindo, é, você ter feeling de pista, é você entender que você precisa... Não querer ser o centro das atenções, entendeu? Porque a pessoa que abre, ela é uma pessoa generosa. Ela vai montar, ela vai montar uma vibe, entendeu? Para o resto das pessoas arrasarem. Então, assim, abrir é um aprendizado muito grande e é muito importante. DJ foda em abrir é raro. Tem muita mulher foda em abrir porque o povo gosta de botar mulher para abrir, né? Ah, vai ter vai ter mulher no celular? Vai sim. A festa abre às 10, tem uma que vai começar a tocar às 8. É assim, é o que eu gosto de fazer. Mas, enfim, é, abrir é muito importante. É, quem abre bem, toca bem nos outros horários também. E é um exercício, sabe, de generosidade e humildade.
1: Se tu me permite complementar sobre abrir... Uh, o lance de não querer ser a, a estrela da noite, eu acho que tu já falou, né? Mas eu acho que é um problema, às vezes a galera vai abrir e quer roubar a cena. Isso não serve só, isso serve para abrir tipo o arm up, o arm up mesmo, o primeiro DJ. Ou quando eventualmente você for convidado para ser o DJ anterior da atração, é a mesma coisa não pode querer roubar a noite da atração, porque a festa toda se planejou para levar aquela atração para aquele público, eles entenderam que aquela atração era interessante dentro da curadoria deles, então a importância de entregar uma atmosfera legal é assim fundamental. E, tipo, e assim como a Cecília está falando, quem abre bem, primeiro, tu, tu conversa com pessoas que normalmente são entusiastas, porque quem chega cedo... Quem chega a é quem curte muito o rolê. Então tu vai estar tá ali tendo na, nas mãos a matéria-prima assim de entender o que que funciona melhor, porque, porque aquela, as pessoas que estão lá só quando o rolê tá bombando, quase qualquer coisa assim, quase qualquer coisa não, não é, não é assim. Mas enfim, é mais fácil agradar elas com a festa bombando, a galera já doidona e tal. Então se consegue abrir a galera, consegue agradar a galera que chegou no começo, vai mandar muito bem. E se tu faz um bom set de abertura na festa da pessoa que te chamou para tocar, certamente ela te chamará para tocar num horário melhor, em outro momento. Se tu consegue mandar bem naquela função de abrir. Então, isso vai garantir que as portas sigam abrindo. Então, valorizar muito os convites para abrir eu acho que é muito foda.
0: Sim, gente, olha, tem, tem festa que eu abri e que eu arrasei ali abrindo e que as pessoas me chamaram é, para tocar mais e para abrir várias vezes. E eu amo abrir, galera. Abrir é, tipo assim, é um grande desafio. Tipo, eu amo abrir festas, na moral. É, eu já abri muitas das minhas festas. Eu sempre fiz questão de abrir minhas festas, porque eu sempre quis dar um horário melhor para quem eu tava convidando. E, cara, quando você liga o um som, não tem ninguém, aí, de repente, quando você entrega, já tem umas, sei lá, cem pessoas contigo ali dançandinho, que quando o outro DJ vai entrar, o bagulho já vai estar, tá, entendeu, rolando... É uma satisfação e uma alegria interna maravilhosa. Isso é, tipo, entendeu? Isso é você, tipo, ter o reconhecimento do seu próprio trabalho com você mesmo. Ninguém precisa, tipo, chegar e falar, pô, tu arrasou. Quando a pessoa arrasa, ela sabe, entendeu? O
1: oh, Mal Maior é. tá comentando ali que ele trata até hoje todas as oportunidades que ele tem com profissionalismo. E o Mal é um aí que tava com a agenda cheia antes da pandemia, uh, tem, vive disso também. É um case de sucesso dos DJs aqui do Rio Grande do Sul. Uma postura super humilde. E eu acho que tem muito a ver assim, com o trampo que a Cecília faz também lá em São Paulo. Fico feliz que ele está aí nos acompanhando.
0: Nossa, eu tinha uma coisa para falar agora. Esqueci. Peraí.
1: Desculpa, a culpa foi minha.
0: Não, não foi. Ah, eu tomei meio cabeça de vento hoje. <risos> é, eu curto abrir porque a do Fora é um som mais diferente não necessariamente tão triste. É, eu acho que é o seguinte, o exercício da abertura, ele é um storytelling, assim. Você tem que pensar como é que você vai contar uma história, que ela vai se desenvolver. Não adianta você chegar chutando pau da barraca, porque dali pra frente você vai apenas inviabilizar o resto da festa. E aí o DJ que pegar depois de você, ele vai ficar puto. Vai ficar puto, gente. Olha, às vezes eu chego pra conta pra mim, aí eu chego pra tocar... Tá 140 BPM, eu olho pra cara da pessoa e falo assim, mano, e aí? <risos> sabe? Não. E sobre isso é, é, é. que tu
1: falou do storytelling, eu tenho batido muito nessa tecla, assim, que pra mim o trampo do DJ é muito um trampo de contar
0: história de narrativa, e...
1: sabe? De contar história. E Sim. agora eu acabei de esquecer o que eu ia falar também. Mas Nossa,
0: parar. o que aconteceu, gente? <risos> Tava na minha cabeça. Ah, vamos lá. Vamos falar sobre postura. Postura. Bom, tem uma coisa que assim, às vezes é chato, mas às vezes é real. É, eu, como trabalhador da noite, quando eu estou em outra festa, dos meus parceiros, trabalhador da noite, preciso saber também que eu tenho que me comportar nesse momento, sabe? Então, assim, muito cuidado com as coisas que você vai fazer na noite. Porque você, mais uma vez, você não é só público, você tem é, uma imagem e uma reputação. Então, tipo assim muito cuidado com rixa de galera. Essa é uma coisa que eu já vi cagar com várias carreiras de DJ pela a minha vida. Tipo assim, ai, a galera de um cara não gosta daquela galera do cara, e aí começa a tretar, aí começa a falar mal do trampo um do outro, aí quando vê, fica uma pessoa ali que não consegue tocar em outros lugares, porque fica uma disputa de que quem queima mais quem. Tá? Você entende isso?
1: Entendo muito. Então,
0: cara... É, muito cuidado com essas tretas de galera muito cuidado de ficar falando mal dos outros gente, primeiro que é uma coisa muito feia né, não gera nada de bom a não ser que você esteja lá desabafando com seu melhor amigo com uma coisa que você passou ficar falando mal de outra pessoa de graça, sim, por uma coisa por nada é, primeiro que vai gerar uma energia negativa muito ruim pra você, porque você tá tipo mandando negativa, tipo, uma energia ruim pra outra pessoa não vai... Não vai agregar em nada. E, tipo assim, quem estiver falando mal dos outros vai achar que você não é uma pessoa de confiança. porque Por exemplo, eu tô conversando com o GB. Ele começa a falar mal de uma pessoa X pra mim. Se ele fala mal de uma pessoa X pra mim, ele vai estar tá falando mal de mim pra outras pessoas também, entendeu? Tipo, essa é uma coisa que eu vejo muito acontecendo no rolê. E eu acho que é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Porque, tipo, tem gente que vai, pega, tá lá no after, aí começa a falar mal de alguém. Aí, tipo, alguém que tá lá no after, escuta, vai lá e fala pra essa pessoa... Pronto, você já perdeu o trabalho, entendeu? Tipo, sempre lembrando, cara, é trabalho. Sim. E é uma questão, tipo, de você não deixar o seu ego atrapalhar. Não fica deslumbrado. Tipo, ah, sei lá, toquei numa gig grande, agora eu sou o pica das galáxias, como diz o... A cinta do tamanho de um cometa. Agora eu tenho a maior pica do mundo. Não, cara, você não tem a maior pica do mundo, Sabe? Você só tocou numa festa grande. E, e isso acontece com muita gente. É... Não fica se achando. Não deixa, não deixa as paradas subirem pra sua cabeça. Tenha sempre o pé no chão. E, cara, anda de mão dada com humildade. Isso vai te ajudar muito. Eu acho que tipo todo mundo que tá crescendo, em algum momento, velho, se descola da realidade e começa a se achar e o ego infla. Isso é normal. Mas, assim, na hora que você perceber que isso tá acontecendo com você... Bota o pé de volta no chão, vai na padaria e vê quantas pessoas te conhecem pelo seu trabalho. Ninguém, provavelmente, se não for a sua mãe ou a sua avó que você vai cruzar na padaria, entendeu? E tem uma coisa assim. Ai, o Lars sempre não falou. Tipo, sempre vai ter um monte de gente falando, nossa, você é foda, você é foda, você é foda. Não acredita. Porque sempre as pessoas Sim. vão te falar que você é foda, mesmo ela, tipo, te achando que você não é foda. Ninguém vem pra você e fala, porra, cara, tu é o um merda, hein? Não, ela vai te encontrar e falar, nossa, você é muito foda, você é muito foda. Não fica acreditando que você é muito foda. Sim. É por isso que eu falo, tenha uma consciência do seu trabalho e a posição que ele está. O que, que você já faz bem e o que, que você pode melhorar. Quais são os seus pontos fortes e quais são os pontos que você pode desenvolver. Não fica dependendo muito da opinião dos outros, nem do lado ruim e nem do lado bom, sabe? Para você conseguir ter um foco e ser uma pessoa centrada. Muito cuidado com o recalque. Muito cuidado com o recalque. Gente, muito cuidado com textão de redes sociais. Não faz isso, cara. Primeiro que você tá gerando uma prova contra você mesmo, de mala. E depois, que por mais que outras pessoas se identifiquem, você vai se gerar em, em antipatia em muitas pessoas. Você vai perder trabalho, sabe? Não adianta. Fala essas coisas com uma pessoa que você confia, de preferência, sem digitar nada, que é pra não ficar, não poder tirar print de mensagem nenhuma, entendeu? E aí, se vazar, você fala, eu? Eu não falei nada não, você é louca? Não fui eu que disse isso não, entendeu? Ah, Toma muito cuidado, sabe, com o que tipo de energia você vai gerar, que tipo de imagem você vai passar, e como que as pessoas vão te enxergar. O melhor é as pessoas te enxergarem como sendo uma pessoa que elas querem estar perto, independente de ser DJ ou não. Tipo, ah, o GB é um cara muito da hora. Eu queria estar perto dele porque eu acho ele muito legal. Esse é o tipo de pessoa que você quer ser. Não é isso? Um esse, lance do,
1: esse lance do ego, eu acho que tem... É, é um desafio, assim. Tem um livro que eu não li, que se chama O Ego é o Inimigo. Mas eu, eu, é do Ryan Rolliday. Eu, mas eu escutei um podcast onde o livro é resumido. Inclusive, se você não tem paciência de ler os livros, tem vários podcasts que apresentam livros mas ele fala de um lance do ego assim uh, que ele te atrapalha em pelo menos três momentos. No momento de planejamento e de executar uma ação, porque a gente fica, o nosso ego, uh, com medo de ser ferido e de que a gente fale né, naquilo que a gente vai fazer, e daí a gente não faz, porque a gente fica num perfeccionismo extremo que, no fim das contas, é o ego, sabe? E daí a gente acha que a gente é tão perfeito que não vai, não vai resistir a uma crítica ou uma falha e todo o trabalho sempre vai ser, pode ser aperfeiçoado. Então o ego ele já começa sendo inimigo nesse momento. Ele nos impede de fazer. Então dominar isso, saber que sempre que a gente começar as coisas vão começar pequenas e vão ir crescendo aos poucos. E a gente vai ir no processo melhorando elas. É uma maneira assim a gente precisa dominar o ego nesse sentido. E daí depois o ego é inimigo em duas outras âmbitos, que é quando a gente fracassa e quando a gente tem sucesso. Quando a gente tem sucesso, todo mundo vai lá e vai dizer assim, daí parece que se tu, a, a gente isola muito as coisas do processo como um todo, assim, né? Então, se tu tem sucesso, daí tu acha assim, ah, eu sou o fodão agora, eu nunca mais vou errar, não sei o quê. E daí o ego atrapalha. Ou quando a gente erra, a gente pensa lá, não, eu sou um merda, não sei o quê, nunca mais vou acertar, nunca mais vou fazer. Então, tipo, nesses três âmbitos, assim, do planejamento e da execução do sucesso ou do fracasso o ego sempre vai ser nosso inimigo então tem que ter isso muito em mente assim. saber que é um processo e que a gente está no, 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 numa parada de evoluir tá, aos pouquinhos
0: é, bom, seguindo você precisa ser o melhor representante de você mesmo e o melhor vendedor de você mesmo ninguém, ninguém, ninguém conhece as suas melhores pontos fortes como você. Assim, né? Se a sua autoestima não for muito cagada. E aí, se for, eu recomendo fazer terapia. Mas, se for também, tenta olhar os seus pontos fortes. Tenta ver assim, cara, eu sou bom nessa coisa X aqui. Então é isso. sou muito bom nessa coisa X. Se você sabe que você é muito bom nessa coisa X, quando você for conversar com uma pessoa, que, sei lá, é, vamos dizer, eu tô lá na minha cidade e tem um cara que eu quero tocar na festa dele. Primeiro, se eu quero tocar numa festa, né, se eu tenho interesse em tocar nessa festa, eu vou colar nessa festa, eu vou viver essa festa, eu vou ver se tem a ver eu estar no line-up dessa festa, é muito importante. Porque às vezes você vai lá e fala pro cara, ah, eu queria tocar nessa festa, você chega lá, tá tocando um som que não tem nada a ver com você, aí tipo assim, você já vai fazer papel de besta, né? Então vamos lá, eu vou colar nessa festa eu vou dançar nessa pista de dança eu vou trocar ideia com o dono da festa eu vou falar, oi, então, eu sou DJ eu, tô, eu comecei faz tanto tempo eu tô aqui na sua festa tô achando uma festa muito da hora você se importa se eu mandar meu material pra você? A pessoa nunca vai falar não mas ela vai, ah, é claro, pai, você manda lá não sei o quê. e aí você vai <risos> você vai trocar uma ideia com a sua pessoa e você vai mandar um materialzinho bonitinho ali é, não precisa ser um release completo ou complexo, é, é muito legal gerar conteúdo em alguma plataforma, mesmo que seja, assim, o um SoundCloud, você ter umas mixtapes, umas diferentes das outras, porque aí, dependendo da festa, você vai mandar uma mixtape mais acelerada, uma mixtape menos acelerada, e ter alguma coisa assim a pessoa é, saber o que você é capaz, né, como é que é a sua pesquisa. Vou fazer aqui um, um, uma propagandinha a Goma é um mixtape muito legal, né? Que várias pessoas já, já se apresentaram, né? Já postaram coisa lá e eles são bem abertos. Então, tipo assim, pô, manda um mixtape pra goma lá pra ver como é que é, para tipo, as pessoas ouvirem o seu trampo. E aí, beleza. Ai, gente, tá dando uns brancos. Eu acho que é o calor, sabe? Tô derretendo. É, não tenha vergonha de ser uma pessoa que faz propaganda do próprio trabalho nas horas que não são inconvenientes, tá? Não vai chegar com a pessoa que você encontrou no supermercado e falar pulando, você é uma mistape! Pode mandar negócio, tá bom? Né? Nem fica pesando, nem fica pesando na, na história de ninguém se você não tiver, tipo, é bom senso, né? não fica pesando na, nas pessoas tipo, e aí, você já ouviu? Você já ouviu? Você já ouviu? Você já ouviu? Uhum. Cara manda, a pessoa se ela quiser ouvir ela vai ouvir, se ela não quiser ouvir, ela não vai ouvir mas manda manda falando umas coisas simpáticas olha, eu acho que essa mix sempre aqui eu fiz uma, uma pesquisa nessa direção tal, eu acho que tem a ver com sua festa, se você puder ouvir e tal, é isso né, vamos adiante a tem uma coisa que é a síndrome do mega underground, que é tipo mais underground do que o diabo, sabe? Aí tem um cara que fala assim, nossa, meu som é muito underground, eu só toco música experimental feita por cegas virgens que moram em cima de um morro no Himalaia. E eu não sou capaz de tocar nenhum outro tipo de som além desse. Meu amigo, você não vai pra frente, apenas. Você não vai pra frente. Tipo, porque... É, também, eu acho que assim... Não adianta você querer sempre tocar o som da moda. Porque isso é ruim. Tem um monte de gente tocando o som da moda. É, e você, sei lá... Isso não, não traz uma identidade. Mas também não adianta tocar tipo, as músicas que você achou no fundo da caverna de Platão e achar que vai ter um grande público para isso, porque não tem. Então, assim, é, tem que ter, existir um bom senso, sabe? Dentro de, tipo, da sua pesquisa, do que você quer para sua vida. É, às vezes, tem muita gente que se torna numa posição que eu, eu sinceramente acho arrogante, do tipo assim, ah, meu som é esse, pronto, acabou, é, não tenho obrigação nenhuma de fazer pista, e as pessoas é que não entendem, porque eu sou muito mais inteligente do que todo mundo. Cara, se você vai tocar numa festa você tá tipo fazendo uma comunicação, é arte você tá se comunicando, é tipo uma apresentação com as pessoas que estão ali na pista de dança você vai fazer uma troca provavelmente você vai tocar numa festa que tem a ver com o seu som, mas se o seu som não tiver a ver com festa nenhuma do mundo você não vai tocar em festa aí eu sugiro você montar um podcast ou fazer umas lives que aí pode dar certo você pode encontrar um público de um nicho específico ou você pode, tipo, fazer um blog. Mas se não tem nenhuma festa que curte o som do fundo da caverna do Platão, você não vai tocar, entende? É, tipo, uma questão, assim, meio óbvia. Isso não quer dizer... E, e assim, eu vejo muitas pessoas falarem... Ai, ah, é porque fulano é um vendido. Gente, não existe isso de vendido quando você trabalha para viver, Tá? É, eu sou conhecida como uma DJ eclética, eu sou eclética mesmo eu nem falo versátil, eu sou eclética eu passei o começo da minha carreira tocando em creperia em exposição de moda em barzinho no aniversário de vó, aniversário de criança casamento cara, eu toquei em todas as coisas que você imaginar e foi assim que eu fui aprendendo como que você se relaciona com as pessoas que estão ali pra te escutar, sabe? Não acho que precisa chegar nesse ponto. É... E, mas eu acho que é o seguinte. Escuta as coisas que estão tocando nas festas para você ter uma ideia do que, que as pessoas podem receber. Pode ser que o seu som seja mega diferentão e seja super bem aceito. Você não precisa fazer nada e isso. Não tenta fazer nada igual ao que, a, ao que alguém está fazendo, entendeu? Tenta fazer o seu próprio rolê. Mas saiba que existe um limite. Não adianta, às vezes, você querer fazer uma live de noise numa festa de funk. Nunca vai dar certo, sabe? <risos> então, assim, existe esse bom senso. Tenta ter um senso crítico, assim. É legal, mesmo dentro de um gênero, você ter uma certa versatilidade. É, eu sou amiga da Amanda Mússia, fui ver umas, as pastas dela uma vez, era assim, tecno brabo, tecno médio, tecno frito. Então, assim, dentro da pesquisa dela, que ela é uma DJ de tecno, ela tinha, assim, uma amplitude dentro dos BPM, dentro do, da ambientação ali, do, que, que, cada, do que, que cada música causa na pista, qual o horário que dá pra tocar, qual é o tipo de lugar. Tipo, às vezes, você vai tocar num lugar aberto de dia, é, tem alguns tipos de música que não vai combinar, entendeu? Ou, às vezes, você vai tocar é, num sistema de som muito ruim, se você tocar uma música que só tem grave, e não vai combinar, sabe? É, a, sua, a sua pesquisa ela precisa ter uma extensão suficiente pra você conseguir se adaptar às situações. Porque a gente tá no Brasil, cara. A gente não tá num lugar que, tipo, ah, eu vou ter Function One em todas as minhas gigs. Gente, eu cansei de tocar sem sub, sem retorno, sem porra nenhuma, só com a força de Deus e... Entendeu? <risos> Sabe, com fé que ia dar tudo certo. Cara, a gente vive num país que a gente tem. É, o dólar tá alto, a gente tem uma certa limitação de, de importação, a gente sabe que a gente não tem acesso ao melhor equipamento de som. É, equipamento. Aprenda a tocar em todos os tipos de equipamento. Não queira fazer a rica. Do tipo, chegar no rolê, aí tá lá de CDJ350, você vai falar: CDJ350, eu não toco. <risos> Eu só toco de dois mil pra cima. Mano, que isso, sabe? Tu toca sim. Se não sabe tocar, vai aprender, entendeu? Eu aprendi... A primeira vez que eu toquei no CDJ foi ao vivo. Porque, tipo, o meu computador... Eu ia tocar com o computador, não deu certo. E aí, eu, tipo assim... Tá, eu vou tocar, então. Peguei um pendrive, apertei no CDJ. E aí, apertei play pause. Eu não sabia o que fazia. Tá, 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 tá. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas eu tentei, eu fui lá, fiz um set, passei uma vergonha, quase chorei, quase entrei embaixo da mesa, fiz tatatatá ta, ta, com o canal aberto, mas, né, era o que tinha para fazer, eu me virei. É, eu já cansei de tocar nos equipamentos, sei lá, de 1950, porque era o que tinha, então vamos fazer funcionar, sabe? Não entra nessas de você... Ah, não, eu só toco agora se fosse a DJ 3000 que acabou de lançar, porque a minha genialidade só se manifesta quando eu tenho um, um sei lá, o recorde de bosta de uma geração do lado da vez. Cara, você precisa se adaptar às situações. Não queira ser a pessoa que é completamente rígida e ter que fazer todo mundo se adaptar a você. Isso não vai funcionar. Você vai ter uma capacidade limitada de fazer coisas, entendeu? Se você só toca na Function One com o CDJ-3000, você provavelmente não vai tocar em lugar nenhum nunca. Porque nem existe o CDJ-3000 no Brasil, entendeu?
1: Isso, isso é uma, coi uma coisa que você falou, é muito importante. Que eu acho que a galera não se dá conta às vezes. Que tipo assim, cada tipo de caixa de som vai é, evidenciar ou vai permitir que as pessoas percebam... Uh, determinados elementos da música, sabe? Então, por exemplo, agora que a galera tá todo mundo em casa, quando rola as festinhas online, isso aí foi uma coisa que eu falei para algumas pessoas logo no começo, quando rola as festinhas online a galera não tem um sub em casa. A galera tem, tipo, às vezes, a caixinha de som do computador. Então, privilegiar nesse momento sons que talvez tenham mais vocais, ou que tenham mais timbres médios e tal, uma coisa assim, porque tudo é sobre a experiência que tu tá proporcionando para aquelas pessoas. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi a galera do funk, que faz aquele funk que eles chamam... Ah, esqueci o nome. Mas que é um bagulho meio minimalista, assim. A galera começa a fazer esses beatzinhos sem muito grave. Beat de funk sem muito grave. Porque eles sabiam que os funkeiros ouviam o som no celular. E que não tinha grave. Então eles passaram a explorar outras partes da música pra fazer com que o seu som soasse melhor. Então ter noção de qual é o sound system que vai rolar na festa e adaptar isso é muito importante, porque eu já vi muito sets set da galera com um monte, assim, só track grave, e não tinha sub no lugar, não dava pra entender porra nenhuma. E outra coisa que tu falou que eu acho muito massa, é sobre essa amplitude assim, do repertório, e daí o nome que tu vai chamar, as listas, as subdivisões e tal, vai de como que tu entende aquela parada, mas, tipo, esse é storytelling. Tipo, o primeiro exercício que eu dei pro João, que é um cara que tá aprendendo... Ele já sabe, na verdade, mas a gente tem trocado uma ideia, assim... Era ele fazer uma playlist que contasse uma história. E ele fez uma playlist que era como se ele estivesse saindo de casa... Daqui a pouco ele encontrava os amigos dele no rolê, cada música traduzindo esses momentos, assim... Daqui a pouco ele encontrava os amigos, a galera tomava umas biritas antes de entrar na festa... ó, estamos na frente da festa agora. Daqui a pouco entramos. Então, tipo, se tu imagina isso com um o set de warm-up, por exemplo... Tem muita chance de dar certo, sabe? Imagina assim, imagina a galera chegando na festa, não tem ninguém, só aquela fumaça, aquele cheirinho doce no ar. Vai lá, pega um drink e tal. Então, eu acho que isso... E daí tu pode chamar isso. Músicas de abertura, músicas de quando não tem a pista cheia, músicas de... Vai criando essas subdivisões, assim, para criar esse storytelling nas próprias playlists do, do Record Box com, com a pesquisa.
0: Gente, as minhas playlists, elas têm um nomes muito errados, assim. Normalmente, eu separo as coisas pelo sentimento, assim. Então, não tá nem pelo BPM, nem por nada assim. Tem, assim... Ai, nem vou falar, porque é muito triste. Mas, enfim... É... Pelo amor de Deus, não chega no rolê com um pendrive só. Por favor, cara. Por favor. Você vai tocar, tem o backup, tem dois pendrive iguais, backup. Cansei de ver a DJ chegar tropegou lá as músicas, montou o set, gastou lá a vida dele, aí enfia a porra do pendrive, da CDJ, não funciona. E a pessoa só tem o um pendrive, e aí? Cara, mantenha um backup do seu pendrive, tenha uma, um momento ali, um jeito é, bom pra você guardar e pra você manter. Se você não to sabe tocar em CDJ, você só toca em controladora, Conversa com o um cara, do dono da festa, fala, ó, oh, vou levar minha controladora e tal. Chega mais cedo pra montar sua controladora. Não queira montar o um negócio em cima da hora. Passa o som. Ou seja, chega uma hora antes da festa começar. Se o seu set é o segundo, você vai chegar uma hora antes do arm-up, tocar, botar sua controladora, passar o som, esperar os sets e tocar, entendeu? Ou seja, tipo, não deixe... É... Pro, pra já resolver os seus problemas Entendeu? Torcer pra dar tudo certo Seja uma pessoa precavida Isso é um comportamento profissional é, Você vai fazer live? Mesma coisa Chega uma hora antes da festa começar monte seus equipamentos e passa o som sabe? É muito importante a passagem de som Vamos dizer Outra coisa ah, eu, eu fiquei seis meses aqui Fazendo uma pesquisa pra essa festa Que eu sempre sonhei em tocar nessa festa Aí são essas músicas aqui aí eu vou chegar nessa festa e eu vou tocar essas músicas. Tipo, gente, você montou uma pesquisa, às vezes você chega lá com essa pesquisa e vai acontecer uma coisa completamente do que, diferente do que você estava imaginando. Nunca chega numa festa só com uma pasta para tocar. Você precisa ter é, opções. Porque às vezes o que você estava imaginando da festa, nossa, isso cansou de acontecer comigo. É, me chamaram já duas vezes para tocar em festa de dar um tempo. Aí lá fui eu, né? Eu amo tocar tempo e as pessoas não me chamam muito pra tocar tempo Então eu tenho toda uma pesquisa renegada lá, apenas aguardando pra eu tocar, tipo, sabe? Aquele negócio assim. Sim. E aí eu cheguei lá com um pendrive cheio de música em 100 bpm, o menino que tava tocando em antes de mim tava em 125. Você imagina se tipo, eu falasse ah, não, eu separei essas músicas, então eu vou tocar essas músicas. Não, né? Tem lá outras coisas do meu pendrive, que não era... O que, tá, o que eu tava imaginando que ia ser, e aí eu fiz acontecer, sabe? Então, assim, não anda, assim, com o número contado de músicas que você precisa pra fazer um set, não anda com pendrive só, sem backup, é, faz as coisas, assim, de um jeito que você vai se precaver o que dá errado, e não esperar dar errado pra depois você resolver, do tipo assim, ai, ah, não funcionou o pendrive, eu vou ter que voltar na minha casa pegar outro pendrive, pegar as músicas do meu record box, vai atrasar o line-up inteiro, entendeu? O cara não vai te chamar de novo. Não vai. Mesmo não sendo culpa sua que seu pendrive não deu certo, a culpa é sua porque você não tinha backup, entendeu? É, aí, às vezes, o link não tá funcionando, daí eu só tenho um pendrive, e aí, como é que eu vou fazer? Sei lá, deu B.O. no link no meio da festa. Então, assim, façam coisas pensando... Em tudo que pode dar errado, que você se previne para o que pode dar errado, e aí vai dar tudo certo. Sabe? É... Enfim. Não sei se talvez tenha mais coisas, acho que nunca acaba as coisas.
1: Nunca acaba. Eu
0: queria saber se alguém tem alguma pergunta, porque até agora eu não abri esse espaço para as pessoas perguntarem. Queria saber. Perguntem,
1: galera. A gente não vai, que ó, que a, que tem, a galera tá coisa. online ainda. A galera tá ficando, nós vamos continuar mais um pouco. Já passou uma hora, mas quando o papo tá bom, a gente passa mesmo, é porque o preço é o mesmo. É. Aí, galera, vamos fazer pergunta pra Cecília. Senão nós vamos encerrar essa bagaça, tô brincando.
0: <risos> Ai, será que eu, eu pensei em tantas coisas pra falar, mas várias vezes aqui fugiu da mente, vamos ver, vamos ficar, porque hoje eu tô aqui, a Gabriela Bump, ela tá aqui forte, firme, hum. é nós Ah, tá, oh, de de a minha pesquisa. pesquisa, então, seguinte, a minha pesquisa, ela é muito anarquista, é, porque é o seguinte, então o problema de ficar enjoado das coisas, muito rápido. Então, às vezes, eu passo dois dias pesquisando um som, já encho o saco, aí vou pesquisar outra coisa. Aí eu encho o saco, vou pesquisar outra coisa. Aí eu encho o saco, vou escutar pop. Aí eu encho o saco, vou escutar outra coisa. Então, assim, as coisas que tem no meu computador, elas não estão separadas por gênero. Elas estão separadas por sentimento por vibe. Então... Sei lá. Tem um set que foi recente agora na pandemia, ele se chama TPM. Eu tava, tipo, triste de TPM um dia, daí eu separei as músicas. Então, eu meio que sei que a vibe daquela pasta é a vibe da TPM, tá lá. Tem uma que é Linda Green Volta pro Underground. Porque foi uma pesquisa que eu quis mudar o que, que eu tava fazendo, assim, porque eu tinha passado muito tempo tocando disco e eu já tava conseguindo mais, não tava aguentando. Aí tem... Tem o perigótica e o Gótica Suave. Tem essas duas pastas. <risos> e aí ela, tipo assim, é misturado. Então, assim, nessas pastas tem, sei lá, disco, techno, house. É, tudo misturado. E o, às vezes começa no BPM 100 e vai até 150. Aí vai depender mais do, do que eu tô sentindo no dia que eu montei a pasta mesmo sobre DJ se tornar produtor musical quando necessário talvez seja olha, tem muito DJ que não é produtor musical e que foi longe assim mas por uma questão de, de, de vou te falar, é mais fácil você atingir mais gente com uma música do que é, do que com uma mixtape, por exemplo acho que a música ela circula mais só que também fazer música por fazer eu não acredito muito, sabe? Eu acho que você tem que fazer se você gosta de fazer, se você tem interesse, se você tem essa vontade. É... Tem vários DJs que nunca produziram música e estão aí circulando há muito tempo, estão fazendo coisa e eu não acho que é estritamente necessário, mas que aumenta a sua circulação é fato, com certeza. Mais gente vai acessar o seu nome e o seu trabalho porque, porque é, um, é um tipo de é um tipo de mídia que circula mais fácil do que uma mixtape, sabe? É... Então, é, Marcelo Lose falou que é, tenho dificuldade de memorizar algumas pastas e acabo sempre tocando as que é mais que, que eu mais toquei. Eu já fiz isso do nome das festas e eu separo, eu tenho vários pendrives, eu nunca jogo o pendrive fora, eu nunca pago o pendrive, eu vou acumulando pendrive. Dentro da minha bolsinha de pendrive tem, tipo, uns oito pendrive. Eu vou, tipo... Ah, o pendrive ficou cheio, eu compro outro pendrive. E assim vai, sabe? Então, uma coisa que eu gosto de fazer... É não ficar baixando uma tonelada de música, tá? Que eu acho que isso é, é ruim. Porque acaba que você... Muito importante.
1: Música isso é muito importante. Isso é muito importante. Muito, muito, muito importante.
0: Você não escuta suas músicas direito? Você fica lá com aquela tonelada de música dentro da sua pasta... E aí acaba que você toca sempre as mesmas músicas, que é as que você lembra mais. Então, o que, que eu faço? De tempos em tempos, eu faço a minha pesquisa dentro da minha pesquisa. Aí eu abro lá o meu recorde box e vou escutar um monte de coisa que eu já baixei. Então, é... agora na pandemia eu escutei meus HD velho e aí eu fiz sete de coisa que eu tinha baixado em 2007. É... Então, assim... Não acho que o tanto de música que o cara baixa faz diferença, sabe? Eu acho que o mais importante é você conhecer bem as suas músicas. Que aí você vai lembrar delas. Eu não consigo lembrar o nome de nada. É, esse lance de eu colocar da, da vibe que eu tô sentindo no dia é pra você saber mais ou menos qual que é o, o, o tipo de energia que a música tem, sabe? E aí eu vou lá naquela pasta... É, várias vezes eu achei muita coisa boa fazendo pesquisa dentro da minha pesquisa. Umas coisas que eu baixei, sei lá, cinco anos atrás e que eu tipo, nem sabia que tava lá no meu HD, porque tipo fica lá naqueles cantinhos escondidos, ou se não no HD externo. Eu não apago nada, gente. Eu tenho as minhas músicas que eu baixei desde o meu primeiro computador. O primeiro, primeiro eu não tenho porque roubaram um HD externo meu, que não tinha backup, que foi um grande erro. Mas, tipo... De tudo que eu tenho de 2007, eu ainda tenho essas músicas guardadas. Quando eu o HD, eu compro HD externo e guardo as músicas. Por quê? Porque, tipo, às vezes ela não vai fazer sentido de novo. E também porque eu sou acumuladora. Mas, tipo, uma hora ela vai fazer sentido de novo, sabe? E, às vezes, tem uma música que você baixa naquele momento ali, que você não consegue encaixar no seu set, mas que você sabe que é uma música boa. Lá mais pra frente, sei lá, daqui a uns dois anos, pode ser que você escute e volte aquela música de novo. Você falar, pô, que, que foda, essa música é foda. Ah, uma parada que eu faço, eu coloco todas as músicas que existem na minha vida, todas, 100%, na coleção do Record Box, como se fosse uma grande biblioteca. Aí, às vezes, eu falo assim, ai, eu quero montar um site mais acelerado, daí, com tudo, 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 tudo tá junto. Aí eu vou lá no 130, aí eu começo a escutar as coisas lá do 130, assim. Daí, o que eu gosto de fazer é abrir várias pastas pra ir alimentando ao mesmo tempo, com várias vibes diferentes. Então, uhum. eu vou escutar umas músicas vou jogando lá para aquelas pastas, sabe? Aí, quando eu terminei de escutar várias músicas, eu tenho três pastas diferentes prontas já. Isso eu faço bastante, assim. Que é a pesquisa dentro da pesquisa. Que é uma coisa que vai ser legal, que vai reforçar sua identidade. Porque, tipo, eu acho que... É, treinar a estética e treinar o ouvido é uma coisa que reforça a sua identidade. É, escutar músicas diferentes de outros gêneros é legal pra você treinar, pra saber se, tipo, se aquilo é legal, se agrada o seu ouvido, mesmo não sendo uma coisa que você vai tocar. Então, sei lá, eu, eu costumo tentar ouvir coisas que eu nunca ouvi e, e tentar analisar aquelas coisas criticamente, sabe? Pra treinar, só pra treinar, assim, tipo assim, ah, será que isso aqui tá bem produzido... É, como é que é a estrutura dessa música de onde que isso aqui vem às vezes eu dou uma estudada nas coisas aí às vezes eu caio nos gêneros que são velhos, mas que eu nunca tinha prestado atenção e eu acho que de todos os gêneros musicais que existem, tem coisa boa e eu tenho que escutar todos e achar coisa boa em todos esses gêneros e eu acho que é esse é o tal do, de desenvolver o bom gosto, sabe? e aí você saber encaixar essas coisas dentro da sua identidade como é que você vai é, tocar aquilo ali
1: É... Galera, pirou hoje, tá muito bom, amiga Muito obrigado pela aula Tá aulão mesmo, tá muito foda
0: Ah, eu gente, eu acho, assim Não é uma questão de... Eu acho que assim, eu fiquei muito preocupada do tipo, ah, Será que eu vou ficar lá falando E vai ficar parecendo que eu sou dona da verdade Eu acho que isso é... Tem várias coisas que eu falei aqui Que eu acho que ainda falta muito Pra eu conseguir alcançar, sabe? Mas que eu tenho noção que, que são as coisas certas a se fazer, sabe? Porque Por causa disso. E é uma coisa que eu falei, é verdade. O que eu mais vi foi gente que só começou e nunca foi parar em lugar nenhum, porque se atrapalhou no meio do caminho. E eu acho que é uma parada muito importante em qualquer carreira, seja de DJ, seja do que for, assim. É você ter paciência com a vida, aprender com o erro das outras pessoas... E ter persistência, dedicação e esforço. Eu acho que talento é uma coisa que a gente desenvolve. Ninguém nasce sabendo nada. Então, talento é dedicação e esforço. E eu acho que o seu, a sua dedicação e o seu esforço tem que ser de acordo com a sua realidade. E ter paciência. que as coisas elas demoram um tempo para acontecer.
1: E... A, a gente vai ter que finalizar, amiga, tá... Tamou uma hora e meia já, mas tá muito bafo, assim, que aula. Fico honrado de tu estar tá aqui participando. E tanta generosidade, assim, de estar tá te abrindo aí, te expondo e falando o que tu pensa, mas eu concordo com 100% do que tu tá dizendo. E, tipo, a nossa agenda, talvez, a nossa carreira, ela vai ser uma medida tardia das nossas ações, então, acho que ter isso em mente, assim. Leva um tempinho pra gente ver o resultado das ações. Às vezes, só o que falta é um pouco de paciência pra esperar e ver a parada acontecer. Então, acho que essa é uma lição legal.
0: É, gente. E outra coisa, quem tá começando agora vai estar tá no nosso lugar daqui a uns 5, 6 anos na né, Gb? Pra vocês terem essa noção é. também. Tipo assim. É tudo cíclico. E os velhos vão ficando velhos. Nós vamos ficar velhos na né, Gb? Vamos. Aí vocês têm que, que se esforçar aí pra tipo, ocupar nosso lugar, porque daqui a pouco nós vamos estar tá cansados. Vamos estar tá tocando na cadeira de roda, quase, né? É. é,
1: eu até comecei a cuidar da saúde pra poder é, tocar por é. mais tempo
0: Tô comendo salada todo dia.
1: Ah, amiga, é isso. Te agradeço demais, demais, demais. Muito bom, muito grato mesmo. Foi assim um dos meus preferidos até vou tentar adotar mais esse formato, porque eu acho que tu ajudou demais a galera. Assim. Às vezes a gente fica muito falando sobre as nossas histórias, e assim. isso é legal também, mas eu acho que tu deu dicas que são muito valiosas, assim. muito valiosas mesmo. Espero poder repetir a qualidade desse podcast nos próximos.
0: Pô, GB, você é um cara firmeza, né? <risos> claro que vai, só pra cima. Não é isso? Oh, eu quero agradecer a todo mundo aqui que ficou escutando essas groselhas durante uma hora e meia. Muito obrigada pelo espaço aí, GB. É, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um DM lá no Instagram. Eu super converso, tá? Mas tem um bom senso também, tá bom? Uhum. É... E é isso, é nóis. estamos sempre junto, viu? Ó, podia ter uma segunda edição desse. Vamos pensar, né? Eu acho, acho que a próxima sim. tem que ser... Tem que ser um back to back, né, GB? Vamos fazer um
1: negócio aí ao vivo, daqui a pouco, nas próximas edições, né? Vamos. Vamos. Eu acho, eu acho uma ótima. Sim. Vamos fazer uma aula, vamos fazer uma aula estendida. Eu quero fazer, o próximo, na verdade, não tem convidado, é o direto ao ponto que eu chamei. Que eu vou tentar resumir as lições dos oito podcasts que rolaram até aqui em formato mais de aula. E, sinceramente, tu me inspirou muito na didática, tudo mais, a maneira como tu trouxe as coisas. Tu vai ser referência total. Se tu quiser, aparece. E a gente faz juntos.
0: Total. Gente, amei vocês, viu? Muito obrigada. Aquela track do Astrinx, né, amiga? Eu amo também. Então tá, gente. Um beijo pra vocês. É isso, galera. Beijão. Um bom fim de semana aí. Fica com Deus.
1: É nóis.